0: Vi er midt i, øh, midt i valget, så skal vi jo ikke få spildt chancen for at snakke om det også. Så skal vi dog ikke så meget, men alligevel, jeg så en partidebat, øh, eller noget af den her den anden dag i fjernsynet, og, øh, og der gik det op for mig, hvad jeg nok godt vidste, Altså, ved, de her partidebatter, så skal de udtale sig om forskellige emner, så siger de, prøv lige at snakke om det her, prøv, hvad mener I om det her, og hvad mener I om det her, og det gik op for mig. Der er nogle ting, som man kan være uenig om, og så er der bare nogle ting, det kan, man, det, det kan man simpelthen ikke være uenig om. Det må man ikke være uenig om. Så, så, ved, så er man tabt på forhånd. Så kan man mene det, alle mener her, så er man tabt på forhånd. Og Der var et øh, unavngivt debat, eller parti her, som, øh, som blev bedt om at svare på noget omkring, hvad mener I så om klima? Og det var helt tydeligt, at er en af de ting, det er vi simpelthen ikke uenige om. <laughs> det, det, det er der en holdning til, og hvis ikke du mener det, så kan du godt lige så godt opgive at stille op, for du bliver ikke valgt. Øh, og det her unavngivende parti er absolut ikke kendt for at være æh, klimaentusiastisk, eller hvad hedder sådan noget her. Så da, da den, der stillede op for det parti, blev spurgt, hvad mener I så, 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 så sagde han, at vi er selvfølgelig også et grønt parti. <laughs> Hvor til hele salen knækkede sammen i grin. For det vidste de jo godt, det var de i hvert fald ikke. Vi skal læse en tekst nu, hvor Jesus snakker om ikke at stille op i politik, men hvor han alligevel taler om det at gå frem og ville noget, og mene noget, og brænde for noget, som måske ikke er helt på linje med det, som alle andre mener. Det er tit vilkåret for dem, som vil følge Jesus, for dem, som er kirke. Så det skal vi læse om. Og det er som sagt den her tid mellem påske og pins, hvor Jesus er i gang med at forberede dem på, hvad, hvad kommer der til at ske nu? I har mig ikke længere fysisk, fordi jeg er far til himmels. Til gengæld så kommer helgeren. Så hvad, hvad må I forvente nu? Teksten står i Johannes evangeliet, den kommer op herop lige om et øjeblik. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, siger Jesus, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige, jer, men det kan ikke bære nu. Men når han kommer, Sandhedens Ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad Faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Jeg har nu nogle gange sådan med Johannes Evangeliet, de tekster, vi læser herfra. Jeg skal sådan lige vende dem et par gange. Og, og den her tekst, er der noget, der irriterer mig. Øh, som jeg sådan lige skulle slås lidt med. Fordi øh, i starten, så læste vi det her, Jesus han sagde det her med, øh, er fyldt med sorg. Og øh, det virker som om, at det er fordi, han har sagt, at jeg, går, jeg, jeg forlader jer, og derfor er I meget fuld af sorg. Men nu skal I høre en god nyhed. Og det, der, det der irriterer mig, det er, at øh, det kan jeg ikke sætte mig ind i. Altså fordi, klart, disciplene de har kendt Jesus i tre år, hvor de har gået sammen, og så skal han, skal han tage fra dem, og der skal ske noget andet. Og det kan jeg godt forstå, det, det, det er en ny situation, men det kan jeg jo ikke sætte mig ind i. Fordi jeg har aldrig haft Jesus på, på nogen som helst anden måde, end, end det, som er vores vilkår i dag. Så jeg kan heller ikke fremmane en sådan en eller anden sorg over, at Jesus ikke er her på den måde. Så hvis, hvis, hvis ikke vi kan sætte os ind i det, at har den her tekst så noget at sige til os? Vil den så også noget, eller er det bare sådan en, en fin teologitekst? Øh, og jeg har det sådan, at når jeg skal forberede prædiken, og så, så skal jeg gerne finde et eller andet, hvor jeg kan mærke, at det her, der er noget for spil. Vi er ikke bare ved at tegne sådan et, et flot kristen billede herover. Nej, der er faktisk noget på spil. Der er faktisk noget, der handler om, om mit liv. Noget, der enten trøster mig eller udfordrer mig. Så hvad er det, der er på spil her? Det er sådan forsøgt at lede efter. Er der noget på spil, eller er der ikke? Øh, og øh, I bliver nok ikke overrasket, når jeg siger, det tror jeg, der faktisk der er. <laughs> det håber jeg i hvert fald ikke bliver overrasket over. Øh, men det, gik op, eller det overraskede mig, at det, der var på spil, var langt mere relevant, og langt mere udfordrende, end jeg lige havde troet. Og det handler om det her med, at ville noget, og være her for noget, og bære noget ind i verden, som verden ikke vil have. Lad bruge et eksempel, lidt pladt eksempel, men jeg var ude at handle for noget tid siden, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var, jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle købe ind, og jeg prøvede virkelig på at bryde min hjerne, fordi, et konkret eksempel er bedre end bare sådan et fluffy eksempel, men det kunne jeg ikke komme i tanke om. Men historien var, at jeg var ude at handle, og så stod jeg ved kassen, og så havde jeg af en eller anden grund købt mange sådan nogle uhåndterbare varer, så jeg sådan skulle prøve på at stakke op og på en eller anden måde øh, få båret ud af butikken, uden at smide det hele. Og så kom der en eller anden fyr hen til mig og sagde, hej skal jeg hjælpe dig? Flinkt af ham. Så hører jeg min mund sige, ah nej, jeg har fuldstændig styr på det. <laughs> og så fik jeg hæftet ud af butikken med alt det der <laughs> Hvor er det fuldstændig åndssvagt, ikke? Og jeg havde faktisk brug for hjælp, og så siger jeg, nej tak. Jeg ved ikke, om I, I har prøvet noget lignende. Jeg ved ikke, hvad det er for en åndssvagt ting. Men prøv at bytte rollerne om, eller prøv at se det fra den anden side, fra ham manden der, som står i en butik, ser et umiddelbart behov. Der er en mand, der har købt for mange varer, til han kan slæve dem. Jeg gør noget ved det. Jeg går hen og, og tilbyder min hjælp. Jeg ved, det jeg tilbyder, det er, er relevant, at det har en brug for. Men manden kigger på mig. Og så siger han, nej tak, og så vender han sig går. Enten så har manden tænkt, han er da for dum, ham der, hvilket han i det tilfælde havde ret i. Eller også så tænker han, var det forkert af mig? Himlede han lige lidt med øjnene, da han gik? Burde jeg egentlig lade være med sådan at tilbyde folk min hjælp? Jeg fortæller den historie, fordi jeg tror, det er noget af den pointe, som Jesus han også taler ind i. Jesus taler om at have noget smukt, og have noget godt, og have noget brugbart, noget relevant, som man ønsker at give. Men at opleve, at når man kommer med det, så ryster folk på hovedet, vender sig og går. Og han siger derfor, sådan har jeg talt til jer, derfor er I fuld af sorg, for der er ikke nogen af os, der kan lide at være upopulære. Og så taler han om enten at holde fast i det gode og holde fast i, at man har noget at give, eller være ligeglad og opgive det gode, man vil. Vi skal lige, jeg ved godt, man skal, man skal, vi skal måske lige et kapitel tilbage for sådan rigtigt at få fat i den her pointe. Øh, så det gør vi altså lige. Israel er i gang med den her tale til disciplene. Og noget af det, han fortæller disciplene, det er verden. Har hadet mig. Det ved jeg ikke, om disciplen er klar over. De har jo set, at folk har flokket sig omkring ham, at folk har kunnet lide det, han har gjort. Men Jesus har godt fornemmet, at der er noget andet på spil her. Der er et grundlæggende modstand mod mig. Og ganske få dage senere, så får disciplinerne også lov til at se det. Fordi der vender hele befolkningen sig mod Jesus og slår ham ihjel. Så fortæller dem, at verden har hadet mig. Vi skal lige prøve at læse nogle vers, som kommer op her. Hvorfor har de hadet mig? Jo, han siger sådan her. Var jeg ikke kommet og havde talt til dem, så havde de ikke synd. Og hvis ikke jeg havde gjort de gerninger i blandt dem, som ingen anden har gjort, så havde de ikke synd. Men nu har de set, og dog hader de både mig og min far. Bare lige for at gå ind i ordene her det virker udenbart som om det, Jesus siger, hvis ikke jeg var kommet, hvis ikke jeg har sagt noget til dem, hvis ikke jeg har gjort noget til dem, så havde de slet ikke noget synd. Men det giver jo ikke nogen mening. Fordi så havde det sådan set været bedre, at han ikke var der. At han slet ikke var kommet, hvis det så betyder, at de ikke havde synd. Men prøv at lægge mærke til det sidste vers. Nu har de set, og dog hader de både mig og min far. Nu har de, jeg har talt til dem, de har hørt, jeg har vist dem noget, de har set. Og nu hader de. Hvad har han sagt til dem? Jo, det har vi jo i evangelien. Jesus har fortalt den ene lignelse efter den anden om Gud som en kærlig far. Om Gud som en stor konge. Om Gud som en generøs vært, som inviterer alle. Sidste søndag, eller sidste gang vi har i gudstjeneste, har prædiket ved om Jesus, der siger, jeg er den gode hyrde. Han har fortalt og fortalt og fortalt om, hvem Gud er. Og han har vist det. Syge er kommet hen og er blevet befriet fra deres sygdom. Ensomme er kommet hen og blevet en del af fællesskabet. Fattig er kommet hen og har fået en plads i et fællesskab, hvor de før var udelukket. Han har vist dem Guds hjerte. Så han siger, jeg har, jeg har, jeg har, jeg har givet dem mit bedste. Jeg har fortalt dem, hvem Gud er. Jeg har fortalt, hvordan han længes efter dem. Jeg har vist dem det bedste. Jeg har vist, hvad der sker der, hvor hans rige kommer nær. Og sygdom og ondskab må forsvinde. Jeg har givet dem det bedste, jeg har. Jeg har givet dem Guds hjerte. Og alligevel så har de hadet mig. De har rystet på hovedet, har vendt sig rundt og gået væk. Og så siger han, nu skal I ikke blive overrasket når det samme kommer til at ske for jer. Indtil videre, så har jeg stået imellem. Jeg har taget presset. Jeg har taget tæskene. Når jeg forsvinder, så skal I ikke blive overrasket over. Det samme kommer til at ske for jer. Jeg ved ikke, om I kan følge mig i det so far. Men lad mig lige prøve at formulere det endnu mere. Det Jesus han siger til dem her, kort tid inden han skal forlade dem, det er, hvis I gerne vil følge mig, så kommer I også til at opleve, at verden vender sig og går fra jer. To korte kommentarer, for lige at få det her lige et tættere på. Hvorfor vender verden sig? Og hvem er verden? Hvorfor vender verden sig? Og hvem er verden? Jeg tror, verden vender sig her, fordi at efterfølgere af Jesus bringer et glimt af Guds rige ind i verden. Og lad mig komme med et eksempel, så helt konkret. Her i kirken, der har vi lavet et etikpapir. Et det er papir, som beskriver, hvordan vi tror, at det gode liv, ifølge Bibelen, ser ud. Det gode liv på områder som penge, sex, magt og forskellige andre ting. Og det handler om at leve gavmildt med tid og penge. Det handler om at behandle alle mennesker lige. Det handler om at sætte rammer omkring køn og seksualitet. Og vi har en forventning til alle ledere her i kirken om, at det kan de stå indenfor. Eller det vil de stå indenfor. Og det har vi ikke, fordi vi forsøger at udøve social kontrol. Det vil jeg godt lige understrege. Men det har vi, fordi vi tror, at det her det er det, de retningslinjer, Gud har givet. Eller sagt på en anden måde. Vi tror, at Gud, da han stod over for sin nyskabte verden og menneskene i den, sagde, prøv lige at kigge omkring. Det her, det er min bedste gave til jer. Det her land eller den her verden. Og nu skal jeg fortælle jer, hvordan I får absolut mest muligt ud af livet i den her verden. Så på et dybt plan, så er vores etik faktisk noget af det absolut fineste smukkeste og stærkeste, vi har. Fordi det er Guds længsel og ønske efter, at vi får et godt liv. Det er et glimt af Guds rige. Hvordan ser det ud, der var Gud er konger og var Gud er herrer? Men prøv lige at tage vores etikpapir. Jeg kan bare få det, jeg kan huske, om jeg på hjemmesiden. Og så gå ud og vise det til verden. Jeg kan love jer for, at rigtig mange vil tage dig og sige, tak, vend ryggen og gå. Hvorfor? Jo, fordi det viser et glimt af den Gud og den skaber, som har skabt livet. Men det siger også noget om, at jeg, jeg giver en del af retten over mit eget liv til ham, som jeg tror er større. Og er der noget, vi ikke bryder os om i dag, så er det at give, afgive noget at i vores liv. At jeg ikke længere er fri til at træffe alle de valg, jeg vil, når jeg vil. Så verden ser et glimt af Guds rige, er det smukkeste og det fineste, men vender ryggen til og går. Godt, men hvem er verden så? Hvem er verden? Et let svar vil være at sige, det er jo alle dem, der er ude, som mener anderledes end os. Men det, det svar, det er, simpelthen fornemt. Det svar det er simpelthen fornemt, fordi et mere ærligt svar vil være at sige, verden, det er alt det, som dybest set vil noget andet end Gud. Og den del har jeg også i mig selv. Vi er også verden. Der er også dele af mig, som vil se det fineste, det bedste, det, se Guds hjerte og så sige, Nej tak, ikke hvis det betyder, at, at jeg skal hengive mig til dig i stedet for mig selv. Så Jesus forbereder disciplene og siger, Hvis I følger mig, så er der noget udenfor og noget inde i jer selv, som vil ryste på hovedet og sige, Nej, ej, hvor dum er du? Nej, hvor naiv er du? Problemet er, tror jeg, og grunden til det her, det bliver relevant, det er, at der er ikke er ret mange af os, der kan lide at være upopulære. Eller jeg ved ikke med jer. Der er, lige nu har vi nogle enkelte politikere, som virker som om det er faktisk det, de godt kan lide. Det er det, de lever af. Men, men ud over dem, så tror jeg, de fleste af os vil sige, nej, jeg bryder mig faktisk ikke om at være upopulær. Jeg bryder mig faktisk ikke om, at folk de himler af mig, eller røster på hovedet. Jeg bryder mig faktisk ikke om at fornemme, at folk ikke er enige med mig. Vi har en kultur som på en eller anden måde øver, træner os i at sætte lighedstegn mellem folk, der anerkender os, og hvor betydningsfulde vi er. Hele likekulturen Og så er der nogen af jer, der sidder og tænker, jeg har jo ikke en YouTube-kanal, jeg har jo ikke en Facebook. Jeg har måske ikke en Facebook-side, så jeg er ikke en del af det game. Men prøv nu lige at lytte alligevel. For jeg tror faktisk, at det her det, det har mere fat i end vi lige tror. Og bare for at starte i egen barn i påsken, der uploadede jeg nogle videoer øh, på vores kirkens Facebook-side, øh, som sådan skulle prøve at give nogle forskellige vinkler af påskens budskab, så den sendte ud til alle mulige mennesker. Og så havde jeg lovet øh, flødvolder, hvis nu de nåede et eller andet vist antal likes. Og øh, så jeg var inden hver eneste dag <laughs> for at tjekke, hvordan går det lige med dem? Og øh, jeg tror måske, at hvis de havde fået øh, 52 visninger, så havde jeg aldrig nævnt dem igen. Aldrig ikke sagt noget om det nogen steder, fordi fordi jeg ville tænke, hvis ikke der er flere, der har liked dem, så har det nok ikke været rigtig vigtigt, det jeg sagde. Så er jeg nok ikke rigtig fat i noget. Så må jeg nok hellere tige stille og sætte mig ned. Der er kommet sådan en eller anden sammenhæng mellem, hvor mange nikker til mig, anerkender det, giver mig en thumbs up, og hvor vigtigt er det, jeg siger. Og hvis ikke jeg får mange anerkendelser, så er det nok ikke så vigtigt. Så burde jeg måske bare lade være med at sige det. Lige nu er der jo et fedt fænomen, der hedder influencer. Det er simpelthen folk, som bliver, øh, får taleret, fordi der er så mange, der følger dem. Og flere af de her influencer har jeg ladet mig at fortælle. Hvis de laver et eller andet opslag et sted, og det ikke får likes nok, så måler de lige løbende løbet af nogle timer. Hvis ikke det genererer likes nok, så skynder de sig at pille det af. Fordi, ellers så vil det sende et signal om, at de faktisk ikke er rigtig vigtige. Der er, ikke, der er ikke nok, der har liked dem. Så de kører kun ting igennem, som de ved, det får et absolut topmål. Så vi har sådan en kultur, som fortæller os, at hvis rigtig mange kigger på dig, hvis rigtig mange giver dig sådan en her, så er det vigtigt, det du siger. Hvis ikke så mange giver dig en thumbs up, så er det nok ikke rigtig vigtigt. Og problemet er, at dem vi er oppe og kæmpe imod, det er folk som øh, en kat, der falder ned af en sofa, eller en mand, der kører galt i en gummiged, eller nogen, der smider tøj. Det er op ad bakke, ikke? Og problemet er, problemet er i det her, hvis det virkelig smitter så meget af, så hvis ikke der er nok på de sociale medier, eller bare i min omgangskreds, som siger, det du siger, det er rigtig fedt, Så ikke der er nok af dem, at vi så begynder at sige, så må jeg hellere bare klappe i. Hvis der er færre og færre, der mener det, jeg mener, eller står frem med det, jeg står frem med, og det får mig til at sætte mig ned. Så er det galt. Problemet det så begynder vi at indrette vores meninger, vores prioriteringer, den måde, vi lever vores liv på efter, hvad der giver likes, hvad folk godt kan lide. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis det, du kommer med, er vigtigt? Så er der med ingen likere. Hvad nu hvis det, som du bærer med ind i verden, det du siger, det du gør, det du repræsenterer. Måske får folk til at rynke på næsen, men det faktisk er vigtigt. Jeg læste en teolog, som sagde, det, som prøver at fortælle sin disciple her, det er, at de er ikke fra verden, men de er for verden. Fra verden vil sige, at de øser ikke bare af det, som alle folk synes, og det, som alle folk mener, og den kilde, som alle folk har adgang til. Nej, de har faktisk deres kilde et helt andet sted. De bringer faktisk noget, noget helt nyt ind, noget, noget, som, noget som verden ikke kender. Og det er for verden, fordi verden har desperat brug for det. Nogle gange så er konflikter gået i hårdknude, så vi kan ikke løse det, vi har brug for, det. der kommer en udefra, der kan der, 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 der bringe noget nyt som kan løsne op i det her. Og Jesus han siger det på den her måde i verset. Han, altså helgeren, skal tage af mit og forkynde det for jer. Han bringer altså noget fuldstændig nyt, som I bringer ind i verden. Og verden har brug for det. Verden rører rundt i den samme suppe, og der sker ikke noget, tværtimod. Men I jeg har helgerens kilde, som øser noget nyt ind, som øser nye ingredienser, som øser noget nyt ind. Og verden rynker måske på næsen, men det er vigtigt. Også selvom folk ikke lige liker det. Sådan har talt til jer, for at de ikke skal falde fra, siger Jesus øh, et par vers før. Og det siger han, fordi det er en reel mulighed. Han ved lige om lidt, så han vækster, står disciplene selv, så det er dem, der tager skraldet og oplever, at der er, at der er noget upopularitet forbundet med det her. Og der er en reel mulighed for, at de så siger, at det virker til at være i modvind. Vi må hellere sætte os ned. Måske er der også bare os, der er ondsvage. Måske følger vi heller ikke med tiden. Måske har de ret. Og det er en reel mulighed eller risiko i dag. Uanset om det er etik, eller om det er prioriteringer, eller handlinger. Jeg kan huske, da vi skulle købe hus for nogle år siden, så var jeg rundt i en række banker for at spørge, hvad vi, låner os nogle penge? Og flere af dem kiggede på vores papirer og så sagde de ja, Øhm, kan I ikke den der post øh, i eller jeres budget, der hedder gaver til andre? Hvis nu er vi sløj for den, så kan vi låne nogle flere penge. Og her kommer vi og forsøger at leve et gavmildt liv og bringe noget nyt ind, og, og verden kigger og siger, Ej, det er lidt mærkeligt. Der er hele tiden et pres på at blande ind og sige, at vi gør bare som de andre siger, for det, det er normalt, så, der, så får vi ingen ballade. Jeg så at, sige, at vi må forvente, at ting i os og uden for os, ved himlen af vores valg, men det må ikke få os til at opgive. Fordi det er os, der bringer det nye. Det er os, der bringer den ingrediens, som undgår, at verden ikke bliver sur. Det er os, ikke på grund af os, men på grund af helgeren i os, som er den eneste chance for, at mennesker de går fra, lys til mørke. Næh, fra mørke til lys, fra død til liv. Vi må ikke give op. Men hvordan kan vi så det? Fordi jeg tror, ved, dem af os, der, der har en lille smule fat i realismen i os selv, vi, ved, vi mærker også kraften fra suret. det Jesus han taler om. Kraften fra det her sur, der siger, sæt dig ned, blend ind, pas dit eget, der er også nok at lave med dit og alt det, du har gang i. Hvordan skal vi modstå den kraft? Og for at være helt ærlig, det kan vi ikke. Det kan vi simpelthen ikke. Jeg kan i hvert fald ikke. Er den er simpelthen så enormt stærk. Den er så enormt stærk. kraften til bare at sige, fedt ind, blend ind, følg verdens kurs mod lykke. Jeg kan ikke modstå den. Og der er en helt ærlig risiko for, at vi sidder her om to år, bag vores ligusterhække. Vi bruger aftenerne på Netflix, weekenderne på at køre børn til det ene og til det andet, og vasketøj og husarbejde. Og vores penge på pensionsopsparinger og biler og ferier og alle vores drømme bruger vi på, hvordan får vi lidt mere komfort og en lidt bedre fremtid for os selv. Jeg siger det ikke for at lave sådan en eller anden overdrivelse, fordi så fremmede det forståelsen. Jeg siger det, fordi det kan jeg mærke på mig selv. Det er at der er en reel risiko for. Så en reel risiko for, at det er der, jeg sidder om to år og måske, måske fem. Fordi suget er så urimelig kraftigt. Så urimelig kraftigt for at bare at sige dem, så lad mig da fedt ind. Så det kan vi ikke. Med mindre, og det er det, som snakker om, med mindre, med mindre I lader fylde af helgen. Men der kommer noget til os udefra, som ikke er vores egen kraft, som ikke er vores egen formåen. Noget, som ikke er en del af den pulje, jeg ellers øser af, når jeg skal prøve at tage mig sammen til noget. Hvad gør han jo? Det er faktisk fedt. Jesus, han kalder ham jo alle mulige forskellige ting. Lige her, der kalder han ham talsmanden. Og det lyder lidt klamt, eller bare sådan lidt. Et bedre ord, vi bedre kan forbinde med noget, det er advokaten. For det er faktisk det samme ord. Advokaten. Ham, der advokerer, ham, der taler for os. Det er det, der ligger i talsmanden. Ham, der taler for os. Så det er sådan et af en retssal. Og verden står og siger, nu skal du høre, hvad det rigtige liv er. Nu skal du høre, hvordan du bør mene og fed ind på det ene og det andet. Og så står advokaten på vores side, og siger han, nej. Og så står verden og siger, jo, du er dummer, naivere og gammeldags. Og advokaten står og siger, nej du har bare fået lov til at få et glimt ind i Guds rige. Du har fået lov til at få et glimt af, hvordan det kan være, hvis Gud han holder. Advokaten står og overbeviser os om og verden, om synd, om dom, om retfærdighed, om at verden tager fejl, men at Gud har ret. Og den stemme må tale i vores hjerte, må tale i vores ører, for ellers så taler den anden stemme for højt. Tænk på store personligheder, vi tit trækker frem. Desmond Tutu i Sydafrika, eller Mother Teresa, eller, eller Bonhoeffer i Nazi-Tyskland, eller Martin Luther King i det rasedelte USA. Øh, jeg lover jer for, at de havde stemmer, der sagde, sat dig ned, hold din kæft, slap nu af. Det er dumt, det du siger, det er naivt at tro, det bliver anderledes. Jeg er helt sikker på, at de stemmer var der. Øh, men hvorfor gjorde de det så ikke? Nu der tænker vi, de er jo helte, selvfølgelig kunne de det. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at de havde de her stemmer, men så tror jeg, der var en anden stemme, der talte højere, for de var alle sammen kristne. Jeg tror, at helgeren talte i deres hjerte. Jeg tror, at sagde til dem, du har fat i det rigtige, min ven. Gud, han har givet dig et glimt af fremtiden, og jeg giver dig kraft til at forfølge det. Guds stemme vejledte dem i sandheden, i hele sandheden, som Jesus han siger. Så på en eller anden måde kan man sige, at de var ikke fra den her verden, eller det, de øste af, var ikke fra den her men de var verden, men de var for verden. Og de fik lov til at sætte aftryk. Om en af mine drømme er, at vi ikke Fyns Valmennighed bliver sådan et ligegyldigt kapitel i Fyns historie, sådan en opbevaringsplads for sofa-kristne, som sidder og siger, at det var meget hyggeligt, der... Der var i ærligt ikke nogen, der opdagede, at Gud han var i gang med at forsøge at frelse verden. At Gud han bragte noget nyt ind i suppen. At han bagte et nyt brød, og at han ville noget nyt. Min drøm er, at vi lytter mere til heligåndens stemme, end til verdens stemme. Verden i os selv, og verden uden for os selv. Og at vi hver dag, for det har jeg brug for, det tror jeg lige på, I har lige så meget. Hver dag siger, heligånd, tal den anden stemme. Advokat, tal for det glemt som jeg har fået. Er himmeriet. For jeg kan ikke selv. Og det sker. Prøv at høre, det sker. Vi ser det rundt omkring. Det sker, når nogen følger et kald til naboerne, når nogen laver klubber for vores børn, når nogen er der, laver spisning for de udsatte i Boldbro, når nogen de ser mennesker på deres arbejde, når nogen de, hvad ved jeg, steder, hvor vi ikke lige lytter til verden, men hvor vi går på det helgen taler om måske ser vi dumme ud. So what? Og så er der en ting til, og det var faktisk, det var noget David, han blev minder om, nu siger det bare lige David, når han spurgt om lov, øh, da vi sad og bad her for at At det her, det sker i fællesskab. Så det er, at vi er ikke sendt ud som sådan, sådan nogle Amazona Amazonakriger, det er vi nogle gange i vores hverdag, men vi er et fællesskab, som er advokater for hinanden som siger, nej, du er ikke dum, nej, du er ikke naiv, nej, du skal ikke tænke på dig selv først. Ja, Gud har givet dig løfter, og han vil bruge dig. Det sker et fællesskab. Så, vi, så skal vi sætte pris på det fællesskab. Vi skal sætte pris på det, Gud gør her. Ja, jeg skal runde det her af. Sidste søndag, der, der hørte vi som sagt om Jesus, der siger, jeg er den gode hyrde, jeg vil sørge for dig. Uanset hvilket behov, så vil jeg stille det for dig. Kom til mig, og jeg skal give dig, hvad der har brug for. Den her søndag, kan man sige, der hører vi mere det, som evangelisten Lukas siger, at Jesus siger, jeg sender jer ud som for blandt ulve. Det er udfordring. Og det er udfordrende. Men det er ikke udfordrende på verdens måde, for det siger ikke, gå ud og bring noget nyt i verden i kraft af dit store karisma eller din stærke personlighed, eller din evne til at samle folk og gøre noget fantastisk. Nej, det er, det er verden, der siger på den måde. Nej, det Jesus, han siger, det er, bliv i mig. Han tager af mit og forkønner det for jer. Bliv i mig, så vil jeg bære frugt igennem jer. Så opfordringen er, bliv i mig. Bliv i fællesskabet. Lyt til advokaten. Lad ham få lov til at tale. Den tekst, som med læste op lige før. Jeg har et fantastisk billede. Ezekiel, der siger, at han skal tage stenhjertet og bytte ud med et hjerte af kød. Det er den her fornemmelse af, at jeg vil det gode, men jeg gør det ikke. Nej, n- n- mere faktisk. Det er fornemmelsen af, at jeg vil ønske, at jeg vil det gode, men vi skal jeg være helt altså og faktisk ligeglad. Jeg ved ikke, om vi kender det. Det er stenhjertet. Og Gud han siger, det vil jeg bytte ud med et kødhjerte. Jeg vil vise dig det, jeg ser. Jeg vil vise dig det gode. Jeg vil give dig et glimt af himmeliget. Og det skal få lov til at fylde dit hjerte. Vi skal bede sammen nu, og så skal vi synge sammen. Vi skal bede om, at vi må få den ånd. Den ånd lever i os, som er døbt. Lad os rejse os op, bare for at gøre det lidt mere konkret. Den ånd lever i os, som er dybt, Så der er ikke sådan noget her, vi skal gøre for ligesom at lave sådan en rituel påkaldelse. Så kommer jeg. Han er her. Men det handler om at give plads til hans stemme og skrue ned for alle de andre stemmer. Og Helion, jeg ved at jeg har brug for din hjælp også bare til at skrue ned for de andre stemmer. Vil du skrue ned for dem, vil du skrue op for den du er? Hvis dit løfte er, at du gør fantastiske ting i og igennem os, så helgen kommer ånd på os. på så vi ser billedet af dit rige tydeligt, og ikke giver efter for noget som helst fattigere, tristere. Kom, Helion.